0: Bueno, una de las cosas que siempre es bien importante y que hago mucho hincapié en todos los videos que me gusta hacer es cómo el trabajo en equipo entre no solamente el cirujano, sino un buen rehabilitador, es súper importante para el éxito de todos los procedimientos, ya sea de un abordaje conservador, es decir, donde no hay necesidad de cirugía, o un abordaje donde tenemos que hacer cirugía y después reforzar el proceso quirúrgico con la rehabilitación. Entonces me traje un experto, el doctor Francisco García, que es especialista en rehabilitación. Preséntate un poquito.
1: Pues bueno, este, muchas gracias, Víctor, como siempre. Este, un gustazo. Un placer estar aquí contigo, que gracias por la invitación. Y sí, bueno, yo soy especialista en medicina del deporte, rehabilitación, y desde hace algunos años trabajamos con un buen equipo. Yo quería rodearme de cirujanos que, aparte de que fueran muy buenos para operar, escogieran o decidieran bien cuándo operar y cuándo no, porque de repente... Me pasa que el paciente lo operan cuando no es necesario y eso es algo que te deja ahí un mar sabor de boca. Entonces, y que no todo se debe operar,
0: ¿no? Es lo que siempre platicamos, de que muchas veces yo te envío a un paciente y te digo, ¿sabes qué, Francisco? Yo creo que trae una lesión estable de este tipo. Yo creo que sácale todo el jugo que puedas al tratamiento conservador y el éxito radica en saber cuándo es necesaria la cirugía, pero sobre todo cuándo no es necesario operar. Y eso tú eres, yo creo que... Punta de lanza en cuanto al tratamiento conservador y cómo sacarle todo el provecho al tratamiento
1: no quirúrgico. Sí, bueno, eh, primero cuando tenemos algún paciente que nos lo mandan ustedes y que ustedes consideran que tiene posibilidades de salir sin cirugía, pues el, para empezar para el paciente eso lo, le dejo una tranquilidad porque normalmente nadie se quiere operar. Pero cuando el, el traumatólogo le dice, mira, sí hay posibilidades de no operar, vamos a intentar algo. Bueno, el paciente va con mucha esperanza. Y lo que tratamos es eso, de sacar, como dices tú, el jugo, todo el jugo posible a que el, el paciente pueda evitar la cirugía. Y afortunadamente se logra en la mayoría de las veces. Cuando no es porque, bueno, habrá alguna lesión que ya le dice al paciente, mira, ya no se puede, esto ya no podemos manejarlo de otra manera, vamos de regreso con el traumatólogo, se viene de regreso con ustedes y ustedes toman la mejor decisión para resolverlo, pero si sí, el paciente tiene que estar tranquilo de que siempre se hace lo mejor pensando en su lesión y en él no tomando en cuenta ningún otro interés, que eso es lo que a mí me gusta por ejemplo, de trabajar con ustedes y contigo y con algún otro doctor que tenemos por ahí en el equipo que trabajamos muy bien y eso es algo que me deja tranquilo a mí y sé que el paciente está en las mejores manos
0: Oye, ¿cómo es? De hecho tenemos un paciente, eh, voy a omitir nombres obviamente por la privacidad. pero el día de mañana era una lesión que pensábamos, que, o al menos yo pensaba de forma particular que se podía tratar de conservar una lesión de menisco, y el paciente me dice, mejoré, pero no mejoré lo suficiente como para estar al 100%, y ahí es cuando es importante cerrar filas y decir, mira, platicar el caso, ¿no? porque muchas veces los mismos doctores decimos, Hazte rehabilitación o haz unos ciertos ejercicios, pero si no cierras filas y haces equipo con alguien que sea especialista, el paciente se pierde y dice, bueno, pues es que no quede tan bien, ¿no? Entonces lo que buscamos es que regrese a las mismas actividades previas a la lesión. Este paciente en particular me dice, estoy mejor, pero no estoy al 100%. Entonces platicamos, oye, ¿cómo ves? Yo creo que ya es hora de hacer un procedimiento mínimo invasivo para arreglar esto y bueno, se hace, ¿no? Sí, sí. Se le da toda la oportunidad, no siempre está eh, equivocado operar y no siempre hay que eternizar al paciente tan, tampoco en rehabilitación, ¿no? Exacto. Tanto tiempo, sino tener la medida necesaria para que el, el tratamiento sea un éxito y el paciente vuelva a hacer lo que estaba haciendo antes y a sus mismas actividades previas a la lesión. Para poner aquí un poquito en contexto, Francisco, es el es parte del equipo médico de los rayados, es el, el médico que está ahí en cancha con con los jugadores, entonces yes. tiene mucha experiencia en todo tipo de lesiones deportivas, degenerativas, entonces pues los lleva de primera mano, ¿no? Todo lo que ves con los pacientes que, que tienes ahí en cancha, platícanos un poquito de cómo es este, este tipo de, sí, claro, pues de tu trabajo, ¿no?
1: Bueno, antes de ir a eso nada más iba a comentar una cosa, el paciente tiene todo el derecho de decirle a su traumatólogo, comunícate y, y platiquen de mi caso con la persona que me estás mandando a rehabilitación. Porque pasa lo que dices tú, el, el traumatólogo el manda a algún lugar al paciente y de repente ya no vuelven a saber nada ni se comunican hasta que el paciente regresa. No, pues ya fui, no mejoré y eso no es lo ideal. En el caso de nosotros, hablamos mucho de los pacientes, estamos siempre en comunicación, siempre pensando en el beneficio de, del paciente y el paciente tiene derecho a de decirle a su traumatólogo, oye, háblale al doctor de rehabilitación y, y pónganse bien en, en el mismo canal de lo que van a hacer. Y a su vez, cuando alguien está en rehabilitación también, tienen el derecho de exigir, háblale a mi traumatólogo y pregúntale que cómo estoy, qué opina, claro. para que todos estemos con un equipo multidisciplinario en beneficio del paciente, eso es lo mejor. Hay muchas formas de operar y hay muchas formas de hacer lo mismo
0: y llegar a, o sea, tener... Eh, diferentes caminos que llegan a un mismo, a un mismo fin. Entonces, si, ya no, si yo nada más le mando al rehabilitador, en este caso a Francisco, eh, el paciente le digo, le arreglé un menisco o le arreglé un ligamento cruzado, pero no le explico las condiciones en las que estaba el paciente para, o cuáles fueron las técnicas, si utilicé una técnica de todo adentro o en diferentes tipos de situaciones o qué tipo de fijación utilicé un ligamento, si fue un, un ligamento un tendón, un injerto que es del mismo paciente o de un donador, de un cadáver, bueno, eso le da mucha información de importante. cómo rehabilitarlo. Claro. Y quién va a tener el mejor beneficio, pues obviamente el paciente, porque conocemos del mismo paciente todos los pormenores
1: y el éxito esto esto pues, es un porcentaje mucho mayor, y era lo que platicabas, ¿no? Me imagino. Sí, me refería a eso de comunicarse y, y tener un... Una línea de comunicación directa como la tenemos nosotros de cualquier duda de alguna situación del paciente y estamos siempre en el mismo canal. Bah. Y sí, bueno, por otro lado, desde hace 13 años yo trabajo, soy el encargado de la rehabilitación de los jugadores ahí de Monterrey. Ese es mi trabajo base. Soy empleado del club desde hace 13 años. Cuando no hago nada con el club, me vengo al consultorio a trabajar. A veces por los viajes se complica, pero... Bueno, la experiencia, las técnicas que uno va buscando siempre en beneficio del atleta de alto rendimiento, la mayoría de esas cosas, esas experiencias, a... las manejo con mis pacientes y se las se los voy platicando. Y le digo, mira, esto que te estoy haciendo es lo mismo que le hago a X jugador del equipo que vas a saber jugar el fin de semana. O esto que te pasó a ti, le pasó a este. Digo, tratando de que el paciente sienta que lo que le pasa es algo que se puede recuperar bien... Y dice, bueno, si aquel se recuperó y le pasó lo mismo que a mí, bueno, quiere decir que es algo que tiene muy buena posibilidad de éxito. Entonces, no, siempre y, tratamos de y, y tratar de
0: ser empáticos con el paciente, porque el paciente llega con una lesión que, que es única, ¿no? O sea, él no sabe nada y tratar él cree de... que... Sí, o sea, es el único que le ha pasado y, y tiene el miedo de que desconoce... Voy a quedar bien. Claro. Voy a volver a jugar. Voy a caminar, voy a caminar chueco. Siempre hay una historia que dice que, que, que se comparan con el vecino, ¿no? O claro. sea, se comparan con el amigo, se comparan con alguien. Y es bien importante saber que no hay lesiones iguales, o sea, hay lesiones parecidas, y no hay dos individuos iguales. Cada lesión en cada paciente puede ser diferente. Y aunque tratamos de hablar de una cierta normalidad en este tipo de lesiones, pues los cuerpos juegan un, un factor importante. Juegan definitivamente números fríos como la técnica de operarse o la técnica de rehabilitarse, pero hay otros factores que pues, a veces no se pueden medir. Entonces, es lo que tratamos de nosotros disminuir o normalizar un poquito para que el éxito sea el mismo, ¿no?
1: Así como hay múltiples factores que originan que alguien se lesione, Acabo de leer un artículo donde mencionaban todos los factores que intervienen para que un jugador, por ejemplo, se rompa el, el ligamento cruzado o se desgarre. Psicológicos, nutricionales, de descanso, de recuperación de muchas cosas, de estrés. Así también hay muchos factores que intervienen para que cada quien evoluciona de la misma lesión de, de diferente forma. El paciente siempre le tienes que dejar claro que no tiene que buscar ir en una competencia con otro paciente que le pasó lo mismo. Tiene que buscar él, la competencia es con él mismo. Ir cada día mejorando, no adelantar los plazos, seguir las indicaciones de la mejor manera, le das tips alrededor, no nada más los ejercicios, sino come bien, aliméntate algún suplemento, descansa, que todo eso tiene que ver. Entonces, todo eso al final se conjuga en que el paciente va, va evolucionando bien.
0: Oye, ahorita que me dices suplementos ¿Cuál es la cosa... Porque a veces llegan los pacientes con eh, comentarios de, de amigos o de vecinos, etcétera. ¿Cuál es la cosa más rara que te ha dicho un paciente que le recomendaron para mejorarse más rápido? Así que te acuerdas en, en tu consulta que te ha llegado.
1: Híjole.
0: Te voy un ejemplo. A, a mí me toca mucho que vienen y me dicen que cartílago de tiburón, cuando lo supero en la rodilla del cartílago, para que eso lo regenera. El ajo negro... Que es algo que está de moda de que yo traigo un pleito casado en redes sociales con esto. Sí, sí. Y hay una cosa que es, que la verdad eh, me llama mucho la atención, porque es a un paciente le empezaron a que tenía que juntar, esto fue verdad, eh, no sé que ver, la orina de, ¿qué? 24 horas.
1: Y tomársela. Y tomárselo. Sí, sí, he oído hablar de la orinoterapia, pero mira, como que cuando el A mí el paciente, la verdad, no me toca tanto que él me diga, me puedo tomar esto. Normalmente me preguntan, ¿me podré tomar algo? ¿O hay algo que me tenga que tomar para mejorar de mi lesión? La gran mayoría de las veces no tienen que tomar nada. El paciente, bueno, la industria de los suplementos es una industria multimillonaria. La gran mayoría de las veces una persona común y corriente que tenga una dieta sana, que se alimente bien, que descanse bien, que no sea profesional, no tendría que tomar algún suplemento por su cuenta. Cuando algún doctor detectamos algo y se lo damos, bueno, es por algo, pero el paciente normalmente va y, oh, déjame agarrar un multivitamínico y casi nunca es necesario. Cuando es un atleta de alto rendimiento ahí cambia. Ahí sí tienes que tener unos requerimientos muy diferentes y mucha suplementación. A un futbolista profesional, por ejemplo, llega en la mañana y tiene cinco vasitos con diferentes Todos suplementos. Los ahí. Con cada uno de acuerdo a pruebas de genética, de nutricionales, etc. A cada uno se le asigna una cantidad de suplementos que debe de tomar. Pero bueno, eso es un alto rendimiento. En los que no somos... Si comes de todo y comes sano y balanceado, te deberías de poder recuperar bien de cualquier lesión sin ningún problema. Si sí toca a veces que algún paciente trae mucha atrofia muscular y, a lo mejor, y ves que a lo mejor también tiene algún problema de que tiene bajo peso, en ocasiones se le puede apoyar con algún suplemento de algo de proteína o algo cuando quieres que gane masa muscular, pero son casos contados, ¿no? No crean que porque están lesionados el paciente comete el error que empieza a tomar suplementos de y todo, licuados ¿no? y empieza a ganar peso. Porque acuérdate que cuando están lesionados, hacen menos actividad, entonces empiezan a tomar un suplemento y empiezan a subirnos de peso. Y eso no es bueno para una lesión o una cirugía. Entonces hay que tener cuidado. Pues. Por ejemplo, a mí me llegan mucho al consultor y me preguntan, doctor, ¿por qué un jugador o un atleta profesional vi que le pasó lo mismo que me pasó a mí? Pero él a la semana ya estaba jugando yo llevo un mes y todavía me duele cuando camino. ¿Qué le explicas normalmente todo el paciente cuando llegan así?
0: Mira, la verdad es de que, como les digo, no hay pacientes iguales. Hay que individualizar cada caso, pero es bien importante ver la dimensión, ¿no? El paciente profesional vive de eso. Tiene todo un equipo de personas que trabajan con él. Tiene doble sesión. Él, para empezar, se dedica a eso y tiene una masa muscular ya que... Tienes tiene eh, una repercusión importante en las lesiones, impide que haya una lesión importante, por ejemplo, o disminuye la probabilidad de que haya lesiones. Por eso siempre, tanto Francisco como yo, les decimos a los pacientes, no empiecen a hacer ejercicio de la nada, sino pónganse fuertes porque en eso recae el que te vayas a lesionar o no. Pero también, hablando de los deportistas, ellos se hacen el diagnóstico el mismo día de la lesión, no andan dando largas, no andan diciendo, "Híjole, me siento bien ahorita, déjame y le doy a tantito, veces se me quita solo. Me, claro. me quita solo, me pongo una pomadita que me recomendaron", sino le ponen nombre y apellido a lo que está pasando de forma rápida claro. y eso claro. hace, o sea, un diagnóstico temprano, el saber qué exactamente está pasando, pues te pone a actuar en un tratamiento de forma rápida, ¿no? Claro. Ahora, también pues los deportistas, tú más que nadie lo debes saber, pues tienen doble sesión, tienen alficio en la mañana, tienen alficio en la tarde, estiramiento, fortalecimiento. Una nutrióloga que los está vigilando que no suban de peso. Etc. Todo bien medido, entonces pues es muy diferente tratar un, a un paciente de alto rendimiento, como yo siempre les digo, con un paciente que juega de fin de semana en el fútbol, en... El colegio de sus hijos, ¿no? O sea, es bien importante tener también este tipo de distinciones porque si sí hacen, a final de cuentas, un,
1: un resultado diferente, pues. ¿Qué recomendaciones le daré a una persona cuando, por si alguna vez se lesiona y diga yo también me quiero recuperar rápido como un atleta de alto rendimiento? Mantente activo, ¿no? Aparte de eso, mantente activo. ¿Qué pasa en los weekend warriors o los guerreros de fin de semana? Alguien que nunca hace ejercicio va a jugar con los amigos el fin de semana y se lastima y ese le va a ir muy mal y va a ser una lesión más grave que el que se acondiciona normalmente. Entonces hagan ejercicio constantemente, no suban de peso, coman sano. Cuando tengan alguna molestia no dejen pasar mucho tiempo, vénganse con alguien que los revise para que rápido tengamos una lesión. Entonces, esos factores hacen que te recuperes más rápido, porque llega el paciente y te dice, tengo tres meses con un dolor, me lastimé jugando, yo nunca hago ejercicio. Dices, para empezar, cuando llega alguien así con nosotros, decimos, bueno, este va a evolucionar más lento, obviamente, que uno de Diferente. Entonces, hagan lo más cercano que hace el atleta de alto rendimiento, hagan ejercicio, coman sano y atiéndanse rápido. Podrían ser las recomendaciones.
0: Y no hagan ejercicio, todo el ejercicio el sábado o el domingo en la mañana, o sea, si tú quieres, por ejemplo, hablando de fútbol, si quieres jugar fútbol, pues no es como que, oye, pues es bien fácil, consigues una pelota, varios amigos y ya juegas una cascarita. Pero tienes que preparar tus piernas, tienes que preparar todo tu eh, cuerpo para realizar actividades físicas que incluyan cambios de dirección, aceleración, giros, etcétera, Porque si no, esto lo va a hacer más propenso a que te lesionen. O sea, si quieres... Mi maestro, uno de mis maestros decía... Si quieres hacer deporte, tienes que hacer ejercicio y no hacer ejercicio como deporte, porque ahí es donde recae la importancia, digo, ahí es donde recae, perdón, el riesgo de que te lesiones. Entonces, no confundir una cosa con otra. Hacer deporte sin ejercicio te va a llevar a que te lesiones.
1: Desafortunadamente para los pacientes, afortunadamente para nosotros, para nosotros pero tenemos los, el consultorio lleno todos los días de casos de gente que se lastima porque no está acostumbrado a hacer ejercicio y se fue a jugar con los amigos el fin de semana, lo invitaron los papás de la escuela a jugar y ahí se lesionan y es gente que normalmente no hacía nada. Entonces lo que dice Víctor es súper importante, manténganse activos, acondicionados, fuertes, elásticos para que cuando lleguen a invitarlos a jugar su cuerpo esté preparado y no se, le, no se vayan a lastimar porque si no van a ser... Uno más en la lista de la consulta del día de nosotros, que pues, para nosotros nos va bien, pero pues tampoco queremos este que se nos esté lastimando todo el mundo, ¿no?
0: No, o empieza el año, empieza el año y las resoluciones y lo que ahora sí me voy a poner fit, me voy a poner mamá y lo que tú quieras y se come en el gimnasio en en una primera semana, ¿no? Entonces llegan rupturas de bíceps o desgarros de cualquier tipo porque siempre se quedaron con eh, dijeron pues yo antes hacía mucho ejercicio, levantaba tanto peso y ahorita quisieron empezar otra vez donde lo dejaron Muy
1: rápido y ya no
0: y se volvieron a lesionar, ¿no? Entonces, sí es importante acondicionarse, mantenerse elástico, también mantenerse fuerte para no lesionarse.
1: Igualmente hay muchos casos de pacientes que llegan y tienen la mala fortuna de que los ve algún traumatólogo que los atiende en urgencias, les pone una bota, les dice, quédate tres semanas con la bota. Y lo eternizan, así. Sí. Y cuando regresa el paciente a las tres semanas, dice, bueno, quítate la bota y ya vete a tu casa. Y el paciente no puede caminar, tiene debilidad, tiene inflamación por éstasis que se quedaron ahí, que nunca movió nada, y el paciente ahí es donde va y busca otra opinión, entonces... Porque dice, a ver, porque el doctor ya me dijo que ya estoy bien y yo a mí me duele? Entonces, o van con otro traumatólogo o van por a veces por su cuenta de rehabilitación que han llegado así conmigo y dices, bueno, falta esa parte. Por eso, el tener un equipo de un traumatólogo que tenga la, el conocimiento de cómo tratar una lesión y no inmovilizarlo lo demás, no dejarlo sin, sin un proceso de que el paciente lo veas que está de nuevo al 100%, si ves que el paciente está al 100%, sí, estoy de acuerdo, no ocupas rehabilitación, pero después de tres semanas con una bota es bien difícil que alguien esté al 100%, entonces, esa parte, el paciente tiene el, el derecho de que de pedirle a su traumatólogo que lo canalicen con alguien que lo ayude a estar al 100%.
0: No, y, y también las escuelas nuevas, comparados con... Con las anteriores, pues es empezar a moverlo de forma sí. rápida, ¿no? O sea, si se sometió a un procedimiento quirúrgico, ahora las técnicas más actuales nos permiten movilizar y regresar al paciente a más rápido a caminar, más rápido a mover, porque nos da la tranquilidad de que la reparación que hicimos, si es que fue algo quirúrgico, eh, soporta las diferentes cargas para poder regresar a movernos de forma temprana. O también, por ejemplo, antes un esguince de tobillo, que son las cosas frecuentes sí. que vemos, les ponían sí. un yeso y el yeso lo dejaban, no, vamos a dejarte seis semanas, y el problema ya después dejaba de ser el esguince, sino oh, era la inmovilización que exacto. le habían dejado durante tanto tiempo, y el paciente batallaba para mover, no por el esguince, sino por el tratamiento de dejar inmóvil tanto tiempo, que es algo que tú dices, o sea, estar actualizados en que las formas más modernas no requieren tanto tiempo de inmovilización.
1: Asegúrense que su doctor, su traumatólogo tenga las técnicas más nuevas y los protocolos más nuevos de atención de lesiones. Dos ejemplos. Dos pacientes se lastiman el tobillo el mismo día. A uno le ponen una bota tres semanas y al otro lo ponemos a caminar al día siguiente. El que lo pones a caminar al día siguiente a la semana está casi al 100%. El que le pusieron la bota tres semanas... Se va a llevar otras tres para poder estar al 100%. O sea, hace una diferencia enorme en la movilización temprana o no. Y no todos los traumatólogos manejan eso. Los más jóvenes, o por el caso de Víctor, él lo maneja perfecto. Y por eso los pacientes normalmente les va muy bien. Entonces, acuérdense de que no todo se inmoviliza tanto. Pregúntenle a su doctor o oh, aquí nos están viendo los contactos okay. de nosotros. Eh, en mejores aquí, manos no pueden aquí. caer. Entonces... Nosotros estamos para servirles para cualquier duda y que les vaya muy bien con cualquier lesión.
0: No, y también la, la, el poder que nos da, el que son muy, somos o tratamos de ser lo más accesibles, por eso creamos un poquito de contenido para tratar de no, que el paciente se eduque y no llegue con ideas que pueden recomendarle que son fuera de lo que se está manejando actualmente y que tenga la confianza de picarle aquí y... y es una pregunta. Cuántas veces no lo han hecho y contestamos Muchísimo. de la misma forma, ¿no? Claro. Con, con todo el gusto del mundo. Entonces, siéntese con la confianza. Tratamos siempre de contestar todos los mensajes y todos los correos que nos llegan, porque nos importa. La verdad es de que pues, lo que queremos es ver a los pacientes fuera. No nos queremos ver en el consultorio, ni en los hospitales, ni nada. Queremos que estén bien y que hagan lo que más les gusta de forma rápida. En tu experiencia, Francisco, ¿qué tipo de deportes o de actividades ¿Crees o ves que tengan más incidencia en lesiones?
1: Mira, aquí en México al ser un país como en muchos países Que el deporte más popular es el fútbol soccer Yo creo que el 70% de los pacientes que se lastiman Se lastiman jugando fútbol soccer Ya de ahí viene un pequeño porcentaje más de gente Que, se las, que aquí en Monterrey Afortunadamente hay gente que, que corre mucho Hay muchos eh, grupos de gente que corre entonces, llegan mucha gente que corriendo, se lastima. Y ya empezamos a ver otros deportes que son menos común que lo practica la gente. Sí vemos chavitos de fútbol americano, eh, gente que se lastima. De hecho, hemos visto nosotros jugadores de, en conjunto de, de básquetbol, profesionales. Yo tengo algunos tenistas ahí, profesionales, chavos. Pero la gran mayoría siempre es jugando fútbol. Yo creo que a ti te ha de tocar lo mismo. Pero el sí. fútbol, soccer es el... Yo trabajo en el fútbol soccer y es y medio irónico que el fútbol soccer me alimenta la consulta Yo creo que la mayoría de los que nos dedicamos a esto Nos alimenta muchísimo, ahí es donde se lastiman más Por eso es lo que les decimos, prepárense, no vayan a jugar sin prepararse ¿no? Y ese, Yo creo que es, el fútbol
0: soccer es, como bien lo dices Porque le exiges demasiado, por ejemplo, a tus rodillas, puede ser a tus tobillos también Pero cambios de dirección, eso es bien importante, los cambios de dirección y ahora con los, los tachones, los multitacos sí. y estos que hay una mayor agarre al césped y hay un giro, por ejemplo, pues prácticamente hacen más, hay más probabilidades de que te lesiones un menisco un ligamento cruzado anterior. Ahora, algo que vemos, y no sé si te pase también, es de que ahora más las mujeres están jugando el fútbol, sí, el soccer. Sí. Entonces, el simple hecho de ser mujer eh, hace que tengas las articulaciones un poquito más laxas y luego si metemos una cuestión de ciertas hormonas que tienen efecto en los ligamentos y en ciertas estructuras, hacen más frecuente la aparición de estas lesiones.
1: El cruzado sí, en mujeres es más común. Eh, es, en proporción es más común que una mujer se lastime el ligamento cruzado, por lo que dice Víctor, hay una cuestión ahí del ciclo menstrual y cuestiones hormonales y cada vez es más popular el fútbol soccer femenil, entonces estamos viendo un chorro, pues tú me has mandado muchísima gente operada de, de, de ligamento cruzado y sí, llegan cada vez está emparejando más el número de consultas de mujeres por lesiones de rodilla, aparte en un curso que di algún, eh, hace poco, hablando de conmoción cerebral mm. presenté unas estadísticas y venía, por ejemplo, que al jugar fútbol soccer o básquetbol el porcentaje de conmociones en hombres era 10%, de la gente que jugaba alguna vez tenía conmoción. Mujeres, 30%. En Oye. básquet, igual. Entonces le pregunté a la gente ese día, le digo, a ver, ¿por qué creen que las mujeres se golpean más la cabeza que los hombres? Y se empiezan a reír todos, y bueno, yo no quiero dar una respuesta porque... Pero pareciera que las mujeres son más, eh, más, más temerarias, no le tienen miedo a nada... Van con todo y así como también se nos lastima mucho la rodilla a nivel de conmoción cerebral, hay un chorro más de que, que se golpean las mujeres. ¿eh?
0: No, y ves, bueno, no sé si, si viste ese video, si no valdría la pena verlo, una luxación de rótula de un equipo ah, de Europa, sí. de una bueno. mujer, que a golpes ella sola se, se, se empieza y se regresa la rótula de una luxación que tenía y se para y, sí. y, y pues... pues Sí, de verdad, ahí bajo los riesgos que implica, pero pues nosotros yo creo que estamos, digo, sí somos entrones, si tú quieres, y, pero pues con más reserva. La mujer va a choque, va un poquito más con intensidad y yo digo que están muy bien hechas, pero hay ciertas cosas que las predisponen a sufrir
1: eh, de forma más frecuente cierto tipo de lesiones. Así es, está interesante este tema, pero bueno... Eh... En las mujeres aplican las mismas recomendaciones de acondicionense, prepárense, estiren bien, fuerza y hagan fuerza, hay programas de ejercicio preventivos de lesiones de cruzado, que bueno, eso es un programita que les doy yo a los pacientes para prevenir, entonces también el, cuando necesiten algo de eso hay cosas preventivas, no se esperen a que se lastimen claro. para ir con el doctor, doctor yo juego fútbol, no me quiero lesionar, ¿qué puedo hacer?, Víctor, yo, cualquiera, les podemos dar programas de prevención para que no vengan después lastimados.
0: ¿El Smart Eleven lo aplicas tú en tu práctica normal en pacientes que no son de... de ¿Cómo se llama? ¿Profesionales? O sea, en, en pacientes de colegios o pacientes de estos, ¿lo recomiendas?
1: Eh, a ver, ¿Smart Eleven te refieres al cual, ¿El FIFA ¿Al de 11 FIFA. Plus? Ah, Ajá. Sí, el programa 11 Plus es un programa preventivo que la FIFA desarrolló para prevenir lesiones en general, en los futbolistas, y es un programa que incluye ejercicios de flexibilidad, ejercicios de eh, mucho aterrizaje para prevenir lesiones de tobillo, de saltos, con caídas, y mucho de trabajo de glúteo medio, que se ha visto que es un factor importante en el riesgo de lesiones del ligamento cruzado.
0: Y se olvida a veces, sí, porque... es parte de lo que hablamos de Te enfocas de ese solamente en la rodilla, en lugar de un todo, entonces mucha de la fuerza también viene de glúteo, ¿no? O sea, y... Hay gente
1: que no lo sabe. Casi nadie lo sabe. Entonces, cuando alguien salta y aterriza y se mete un poco la rodilla, tiene debilidad del glúteo medio. Entonces, todo mundo está, bueno, voy a hacer un poquito de fuerza en la rodilla con liga o en aparato, pero nadie le pone atención al glúteo. Entonces, hay formas de evaluar qué tanto hace valgo la rodilla y en pacientes que ves eso les dices, tú tienes que fortalecer este grupo muscular para disminuir el riesgo está el ejercicio nórdico para, que son ejercicios para fortalecer excéntricamente los isquiotibiales, ese también baja más de la mitad del riesgo de que te lesiones de un desgarre muscular en fin, el mensaje es, hay muchas formas de prevenir, así como ahorita todo el mundo está asustado con el coronavirus y te dicen lávate las manos, no saludes de mano en esto que nos dedicamos nosotros también hay cosas que les podemos decir haz esto, haz esto, haz esto, depende de lo que ocupe cada quien y todo para que no se lastimen. Ya que se te rompió el cruzado, pues ya no queda más que venir para acá. Miento, sí. Pero la medicina más barata y lo más efectivo es la preven la, lo preventivo, ¿no? La prevención. Entonces, tengan en mente eso. Perfecto. Cisco. Muchas gracias, Víctor, no, por hombre. la invitación. Espero que me vuelvas a invitar a otro. No, hombre, que... gracias.
0: Yo, al contrario, agradecido que te hayas tomado el tiempo de, de venir. Gracias a ustedes, háganos saber qué más quisieran eh, que les platiquemos, dudas que tengan o cosas que les podamos compartir o que lo poquito que les podamos enseñar, mándanos un correo, aquí viene el teléfono de Francisco, los datos de Francisco y el mío, eh, la verdad sí nos gustaría saber cómo ayudarlos, cómo enseñar un poquito de lo que sabemos para evitar que te lesiones y si ya se lesionaron, pues también ayudarles un poquito para llevar... Poco a poco en, en su plan de recuperación y tratamiento. Francisco. Muchas gracias.
1: Y a gracias. sus órdenes. Buenas noches.